0: Um so weit zu kommen, musst du erstmal irre viel Leistung bringen und richtig rankeulen. Und das schaffen die meisten jungen Menschen nicht, beziehungsweise die kommen im Grunde mit der Einstellung in den Betrieb, sie möchten Tim Elzer werden und haben nicht begriffen, dass sie erstmal Koch werden müssen.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit dem produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben. Die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Koch, der heute Blogger, Kochbuchautor und Romanautor ist. Queraussteiger Stefan Paul. Heute äh, ein Queraussteiger hier, äh, Stefan Paul. Das ist auch so ein äh, völlig verwirrender Lebenslauf, weil auch so mehrfacher Queraussteiger könnte man sagen. So ursprünglich, also widerspricht mir, wenn ich was vergessen habe, aber das war äh, ursprünglich mal Koch gelernt. Ganz genau. Dann äh, Fotograf und Foodstylist.
0: Foodstylist, also Fotograf war ich
1: nie. Dann das kann ja äh, das sieht halt immer so aus. Deswegen <lacht> das kommt jetzt ja so nebenbei. Dann äh, Blogger erfolgreicher, dann Kochbuchautor, dann äh, man, Romanautor. Ja. Und äh, du. Bezeichnet sich selbst als Kulinariker. Ne? Ja, genau, um dem allem irgendwie einen Rahmen
0: zu geben, weil ich heute auch als Foodjournalist arbeite. Und diese ganzen Sachen
1: firmieren dann unter dem Begriff. Ja, ist, glaub Ich glaub, bin ganz nämlich Kulinariker. Die, die Leute lieben Schubladen, das glaube ich total. Ja, praktisch. genau. Genau, ähm, erklär doch mal einfach. Geh doch einfach mal durch, weil ich, ähm, wie, wie das, warum hast du, also was hast du nach der Schule gemacht, vielleicht so chronologisch, ich, <lacht> wie, ich, das, wie ist das alles passiert? Ich
0: glaube, ich muss in der Schule anfangen, weil da beginnt eigentlich alles. Meine Misere war, ich hatte äh, eine Mathe-Schwäche, also die hatte ich nicht nur, die habe ich heute noch, eine Mathe-Schwäche. Und das ist sehr hinderlich, wenn du auf dem Gymnasium bist. Dann hast du nämlich auch in Physik und Chemie, brauchst du auch Mathe oder zumindest ein logisches Verständnis. Ich war kein schlechter Schüler, aber ich, habe, ich war ständig versetzungsgefährdet. Und meine ganze Schulzeit war eine einzige Qual. Für mich, für meine Lehrer, für die Eltern. Und wir haben dann, ich bin sitzen geblieben in der siebten Klasse das erste Mal, das zweite Mal in der elften. Und da haben wir dann auch gesagt, es reicht. Also da gibt es dieses legendäre Abendessen, wo mein Vater am Tisch fragte, was interessiert dich eigentlich noch, außer Rauchen und Mädchen? Und er musste sich damals tatsächlich gar nicht lange überlegen und sagte kochen. Und das kommt daher, dass bei uns immer wahnsinnig gut gekocht wurde. Kochen war immer ein Thema bei Tisch. Alle haben von früh auf mitgesprochen, mitgekochen, mitmachen dürfen. Also ich bin da wirklich in so einem, Wahnsinnigen Kitsch-Vorbildhaushalt aufgewachsen. Wir hatten auch Phasen, eine Grünkernphase, eine Vollwertphase. Grünkern Ja, alles ganz schön. Da wächst schlimm. man
1: sehr behütet auf.
0: Genau, genau. <lacht> In
1: Familien die Grünkernphase. Genau. Sehr gut. Wir haben uns dann Chips
0: geholt <lacht> nach dem Essen am Kiosk. Und sofern lag das nahe, eine Kochlehre zu machen. Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert, aber ich war sehr begeistert. Ich weiß noch ganz genau, dieser erste, Abend in der Küche, der Service geht, kommt zur Ruhe, wir gehen runter in die Umkleide und ich wusste, ich war durchströmt von dem Gefühl, das ist es, ich habe was gefunden, was mir wirklich Freude macht und was mir Spaß macht.
1: Hast du dann so ganz klassisch beworben, also so hier Kochausbildung, irgendwo Restaurant geguckt? und dann Ja, ganz dann genau. Es
0: also ich wollte auch unbedingt weg von meinen Eltern und habe mich überall hin beworben und... Mein, mein, mein Pech und wie sich später herausstellte, mein großes Glück, war, dass einer der größten Köche dieser Zeit, wir sprechen vom Ende der 80er Jahre, Albert Bouley, der hatte eben sein Restaurant in meiner Heimatstadt Ravensburg und es waren drei Gehminuten vom Elternhaus entfernt und Albert Bouli war und ist bis heute ähm, ein Pionier insofern, dass er die euroasiatische Küche nach Deutschland gebracht hat. Also er war einer der Ersten, Menschen zusammen mit Andre Jäger von der Fischerzunft Schaffhausen. Die beiden waren die Ersten, die Nouvelle Cuisine verbunden haben mit asiatischen Ansätzen, viel aus der japanischen Küche. Meine Lehre habe ich 88 begonnen und ich habe schon damals irgendwie mit Wasabi gekocht, mit Miso, mit Sojasoßen, was heute jeder Hobbykoch zu Hause stehen hat. Damals war das ein absolutes Novum. Ah, oh,
1: okay. Ja. Und wie war die Ausbildung?
0: großartig. Albert Bulli war ein intellektueller Künstler. Ich verdanke ihm wahnsinnig viel. Er geistert auch heute noch durch meine Literatur, durch meine Kochbücher. Also alles, was ich vom Kochen weiß, fängt da an. Und ich hatte das Glück, mit diesem wunderbaren Mann zu arbeiten, der leider vor ein paar Jahren viel zu früh verstorben ist. Und ich verdanke ihm viel. Er hat uns gefordert und gefördert, gleichermaßen. Und er war halt so ein absoluter Künstler für ihn war Kochen, eine Frage des persönlichen Stils. Und das habe ich immer behalten und das habe ich verinnerlicht. Und umso größer war die Überraschung, als dann meine Lehr- und Wanderjahre begannen und ich plötzlich merkte, oh, Küche kann auch rumschreien, Gewalt, Fäkalsprache, Schweiß und Tränen sein. Und das habe ich dann noch ein paar Jahre mitgemacht. Und dann kam der erste biografische Break im Grunde genommen.
1: Achso, wegen, also war es dann, also nach der, da, in der Ausbildung war alles klasse und Toll. danach irgendwo. Und danach wurde es schwierig.
0: So. Ich war dann noch bei ein paar Sterne, anderen Sterneköchen. Ich habe äh, in Berlin gearbeitet, vier Jahre lang, unter anderem ähm, bei Franz Randeburger im Bamberger Reiter. Und äh, das war eine schwierige Zeit und schwierige Leute. Und da reifte dann der Entschluss, was anderes zu machen. Und das war so der erste Break. Ich bin dann habe ich mich beworben an der Hotelfachschule Heidelberg und wollte BWL studieren. Also Betriebswirtschaftslehre, wir erinnern uns, ich habe eine Mathe-Schwäche. Ne? Ja. Also durchdacht war, das, <lacht> durchdacht war das nicht. <lacht> uh, es war einfach so mein einziger Weg raus, den ich in dem Moment sah. Und da gab es sieben Monate Wartezeit auf den Studienplatz. Und diese sieben Monate habe ich genutzt und habe, bin nach Hamburg und habe bei Essen und Trinken angefangen als Praktikant in der Versuchsküche. Und das war so ein, das war ein großes Lebensglück für mich. Ein zweites Mal, weil ich da all das, was ich heute mache als Foodjournalist, auch da habe ich das Rüstzeug dafür gelernt. Ich habe gelernt, wie Redaktion geht. Ich hatte immer schon ein Talent für Schreiben. Und das führte dann zum nächsten Knackpunkt, man hat mich nicht schreiben lassen. Es hieß immer, der Schuster bleibt bei seinen Leisten, der Koch bei seinem Löffel. Also ich habe in der Versuchsküche im Grunde Rezepte entwickelt, die dann in der Zeitschrift landeten. Ich habe ganz tolle Pressereisen gemacht. Damals war noch Geld da. Die Oldies hatten alle schon keinen Bock mehr. Also haben sie uns geschickt, die Jugend. Und ich habe die, die ganze Welt gesehen in den fünf Jahren, die ich da gearbeitet habe. Das war großartig. Ähm, vorher war ich ja nur in der, in der Schule und in der Küche gewesen. Darum war das eine ganz wichtige Zeit. Aber da habe ich dann nach fünf Jahren mein Geraffel gepackt und mich selbstständig gemacht. Weil ich eben irgendwie noch was vorhatte. Und mein Kündigungsgespräch bei Gruner ging so, ich bin zu Angelika Jahr hoch, die große Verlegerpersönlichkeit, unter der ich noch das, das wirkliche Vergnügen hatte zu arbeiten. Ähm, ich bin rein bei ihr, wusste nicht, wie ich anfangen soll. Und sie begrüßte mich mit den Worten, Herr Paul, setzen Sie sich, Sie wollen gehen, nicht wahr? Ich war völlig baff. Ich sag: wie kommen Sie drauf? Ach ja, war mir schon so ein bisschen klar, dass Sie nicht bei uns in Rente gehen. Ja. Und das war 2000?
1: Also, sie waren nicht böse dann? Oder? Überhaupt nicht. Gar nicht ne? Das gute Schätz, die wissen sowas und lassen dann, Reisende soll man nicht aufhalten. Ne?
0: Ja, und sie hat vor allen Dingen gesagt, ich lasse sie ziehen, aber nur, wenn sie im nächsten Heft diese und diese und diese Strecke für uns machen. Ah, okay. geil. Also ich hatte... Das große Glück, das so sofort Schritte. Jobs zu haben in meiner Selbstständigkeit.
1: Ja, ja das ist das ist großartig. Aber ähm, um nochmal, ich, ich würde noch mal an den Anfang zu gehen, weil sonst springen wir so wahnsinnig viel, in der Ausbildung. Ja. Wie Angenommen, ich überlege jetzt, weil das ist ja so dieses Podcast-Format, gehe ich mal davon aus, dass so viele auch bei der Orientierung so ein bisschen hören. Mhm. Wie muss man sich die Kochausbildung vorstellen? Also, jetzt, ich sage jetzt mal die normale Kochausbildung und jetzt nicht die drei-Sterne Deluxe-Kochausbildung, sondern so, wie ist es normalerweise?
0: Also ich bin sowieso dafür, dass man keine drei-Sterne-Deluxe-Ausbildung macht, sondern erstmal in einem Betrieb vielleicht anfängt, der einem möglichst viel bietet. Das spricht vom Catering über die Sonnenterrasse bis hin zum Tagesgeschäft, vielleicht Hotelgäste, äh, ein kleines Feinschmecker-Department. Das sind Betriebe wo man am meisten mitkriegt, wo man am meisten lernt in diesen drei Jahren. Und die Ausbildung hat sich sehr geändert. Also dieser, dieser Krieg in der Küche, wie wir ihn in Ende der 80er und noch bis in die 90er hinein hatten, den gibt es heute nicht mehr. Wie war das? Also, es war halt einfach, du musst dir das vorstellen, da sind äh, 17 Testosteron-gebeutelte Männer äh, in Brusthitze, wir haben es mal gemessen, hast du während dem Service permanent 60 Grad. Du gibst also Vollgas und Höchstleistung in der Sauna. Ähm, da kochen die Emotionen schon mal gerne über. Heute ist das alles ein bisschen friedlicher. Heute haben auch Küchenchefs, moderne Küchenchefs, junge Küchenchefs auch verstanden, dass Kochen Teamarbeit ist. Und nicht zuletzt kommt da eine Generation, die schon beim Einstellungsgespräch sagt, also für uns war das völlig klar, dass wir jeden Tag 14 Stunden mindestens da sind. Ja. Und dass wir eineinhalb Tage frei haben, von dem wir den halben Tag schon nicht mehr genommen haben, damit wir unser Mise en -Place fertig haben, bis der Service losgeht.
1: Mise en was?
0: Mise en -Place, die Vorbereitungen, die du machst, um wenn die Gäste kommen, damit dann alles schnell geht. Ja. So, Also hatten wir einen Tag Urlaub oder einen Tag Freizeit und ansonsten sechs Tage die Woche, 14 bis 16 Stunden. Heute erscheint mir das auch wie ein Wahnsinn. Damals habe ich das nicht gemerkt. Und die Generation heute, die kommt rein ins Restaurant. Ich spreche als Journalist, viele mit Köchen, die ja. erzählen mir das auch. Die kommen rein und sagen, ja, wie viel Freizeit habe ich? Was verdiene ich? Ist der Urlaub geregelt? Work-Life-Balance, ganz klar. Das Gesetz ist auch schärfer geworden. Also du darfst ja. die jungen Leute eigentlich gar nicht mehr über Stunden machen lassen. Und...
1: Ja, so ist das heute. Aber eine ist interessant, dass das eine Zeitsache ist und nicht so sehr eine Branchensache, weil in der Werbung war das ja zum Beispiel ganz genau so. Ja. Also das ist ja die Agentur, genau dieses Gespräch hätte die, auch so in Werbeagenturen ja. stattfinden ja. können, ist heute auch so. Ja. Ist ja lustig. Das ist ja interessant, dass es so eine Zeit einfach auch
0: ja. gibt. Und ich bin aber gar nicht unglücklich über die Verschiebung, weil wir haben wahnsinnigen Nachwuchs, Nachwuchskräftemangel und das liegt an diesem wahnsinnigen Arbeitszeiten und dem wenigen Verdienst. Ja. Und wenn sich da ein bisschen was tut, ist es sicher nicht schlecht als Zukunft Ist aber
1: seltsam, ne? weil es gibt ja in den letzten zehn Jahren, kann ich mich ja als der, jemand, der mit Gastro nichts zu tun hat, also ich glaube, keine Branche promotet sich besser als Gastro. Weil Also mit Chefs Table und äh, Johan Lafer und dir und äh, also es ist, äh, gefühlt hat es ja eine eine PR-Wirkung, diese Branche. Also diese Branche macht ja so viel richtig, da, da kommt ja keine andere Branche fast hinterher. Und dann wundere ich mich, dass es da einen Nachwuchsmangel gibt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das also. Problem ist, dass eben das, wovon du sprichst, ähm, diese, dieser Glanz nach außen, die Coolness, auch der Punkrock, der sich da irgendwie in den letzten Jahren mit den tätowierten Köchen in schwarzen Kochjacken äh. so ein bisschen breit gemacht hat, dieses coole Image ähm, des Supertop-Checkers, das ist ganz nett. Aber um so weit zu kommen, musst du erstmal irre viel Leistung bringen, und richtig rankeulen und das schaffen die meisten jungen Menschen nicht beziehungsweise die kommen im Grunde mit der Einstellung in den Betrieb sie möchten Tim Melzer werden und haben nicht begriffen dass sie erstmal Koch werden
1: müssen was, was lernt wie unterscheidet sich das also was was die wollen ist die, der, wollen, was, ist die
0: Prominenz und das Coole und und dieses tolle Leben und was sie nicht verstehen ist dass dahinter ein Berg von Arbeit steht was ist da wichtig
1: zum Beispiel, also ich jetzt als Laie, was würde ich, was ist zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt so naiv, ich will jetzt Tim Mälzer werden, da rangehe und was, was ist was Elementares, was mir dann an Wissen fehlt, wenn ich das nicht habe?
0: Also eigentlich fehlt dir alles, wenn du nicht kochen kannst. Du musst wirklich von der Pike auf kochen können, weil irgendwann. Aber es gibt auf ja sehr
1: talentierte Hobbyköche, könntest du ja jetzt sagen. Das Arm. gibt
0: es, das gibt es sicher, aber die werden auch nicht Tim Mälzer. Also nee. weil du musst ja irgendwie um 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 ein Start zu werden oder um Qualitäten zu haben, musst du ja... Das Kochen muss dir so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass du dich darauf nicht mehr konzentrieren musst. Ah. Du musst ja dann auch zum Entertainer werden für deine Gäste. Vielleicht dann auch, wenn du ins Fernsehen gehst, auch für eine ganze Fernsehnation. Das gelingt meines Erachtens heute den meisten, die da rumturnen, mehr oder weniger. Ich finde das gar nicht mehr so gut, diesen Zirkus. Mhm. Alles ist auf Wettbewerb und Wettkampf so ein männliches brumpf ding ist das geworden so. und ähm, Allerdings ist auch dieses, ich koche euch was vor, Kochfernsehen, macht auch keinen Sinn mehr. Was ich mir wünschen würde, dass es wieder in die Richtung geht, dass es mehr edukativ wird, dass es mehr reportagig wird. Mhm. Ähm, dass die Leute eben einfach auch wirklich ein bisschen was mitkriegen vom Kochen und von der Welt. Mhm.
1: Als du dich... Ähm, eben, also nach der, nach der Kochausbildung hast du ja gesagt, was hast dich dann selbstständig gemacht. Wie war das? Das war sehr aufregend.
0: Das war mit vielen Ängsten verbunden. Ich hatte aber doch, ich wusste zu dem Zeitpunkt, was ich kann, denn ich war ein sehr guter Rezeptentwickler und Foodstylist. Ich hatte mir in der Branche einen Namen erarbeitet. Das heißt, an dem Tag, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, wussten alle in der Branche, der Stefan ist frei, den können wir jetzt buchen. Und deswegen hatte ich eine sehr gute Ausgangslage. Ähm, damals gab es Gründerkredite.
1: Das ähm, heute auch. Ja. ja. Es gibt diesen sogar einen staatlichen Gründungszuschuss. Super. Der ist noch toller. Ich hatte einen Gründerkredit, der hat
0: gereicht für, für meinen ersten Mac und einen gebrauchten, feuerroten Golf Bon Jovi. Und ich habe wirklich versucht, mit der Eisluftpistole dieses Bon Jovi hinten wegzukriegen, aber das ging nicht. Und da passten halt meine Kisten rein. Und dann bin ich in die Fotostudios gefahren habe da mein Essen gekocht für verschiedene Redaktionen. Später dann bin ich in die Werbung gegangen, habe Packaging-Design gemacht. Also nicht ich habe das Design, sondern ich habe das Essen für die Packungen gemacht. Und das waren so die, die wilden Jahre, die mir am Ende des Tages dann auch meine erste Selbstständigkeit vergelt haben. Weil das ist so ein harter Job, irgendwie kochen für Plakate, für Packungen, für Werbefilme. Das macht überhaupt keinen Spaß. Du brauchst eine buddhistische Gelassenheit, um diese Dinge umzusetzen. Das sind riesige Teams, die dir erzählen, was du zu machen hast und so. Auch oft über Bande sagt dem Koch bitte, er soll diese Kaffeebohne links oben, die muss einen Tick nach rechts. So und da hatte ich irgendwie dann, das habe ich zehn Jahre gemacht und habe auch gutes Geld verdient in dieser geil. Zeit. Sag dem Koch bitte, ja Hast doch ganz 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 klar.
1: Sehr sehr ja, wertschätzend,
0: ganz genau. Und das habe ich zehn Jahre gemacht und dann war ich einfach zu alt, die Nerven lagen blank, also ich war, den, den Herabsetzungen von 23-jährigen Artdirektorinnen, denen hatte ich nichts mehr entgegenzusetzen, ich wusste diese Arbeit ist für mich beendet, das werde ich nicht mehr
1: weitermachen. Das ist aber auch lustig, weil das ist so ein ich habe das jetzt mit von einigen Kollegen, die im Ausland gearbeitet haben und haben gesagt, das ist ein sehr deutsches Ding, weil es ist ja auch ein Shooting oder ein Dreh das kann man ja immer vergleichen es ist eine sehr, sehr deutsche Angewohnheit, den Leuten, die sich damit auskennen, wahnsinnig genau sagen zu müssen, was sie da tun. Also, wenn ich auf also ich wollte nie zum Dreh oder zum Shooting, weil ich da immer der dümmste Mann am Platz war. Mhm. Weil, der Texter, was soll denn der? Mhm. Und, und ich fand das immer, also der, der Art Direktor oder der Kreativdirektor, der war da immer der zweite Regisseur. Mhm. Und wie du dir, wie du dir als Kreativer ja denken kannst, also ich glaube, einer der Gründe, warum auch Deutschland eben bei Filmen eben nicht gerade Weltmeisterschaftsniveau hat, ist auch, dass, da dass du da einfach immer mehrere Regisseure hast. Da ist nicht einer, der da so Wes Anderson-mäßig das einfach eiskalt durchzieht und wenn er die Szene nach dem 80. Techno nicht gut findet, dann dreht er den 81. Einfach ja. nur, weil er es so will.
0: Einmal das oder du hast Leute im Studio, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und an ihren Chef berichten müssen. Und die sind unsicher und sagen dann, das machen wir noch mal machen wir jetzt nochmal nach links, mal Wir haben das später Erschleichen von Aufnahmen, Erschleichen von Motiven genannt. Wenn wir also 100 Varianten gemacht haben, einfach weil wir wussten, dass der Typ, den die Agentur geschickt hat, dass ja eigentlich gar nicht weisungsbefugt ist. Ja, klar. Und deswegen nach oben und das waren auch immer die schlecht gelauntesten Typen äh, im Studio. Und wenn dann der erlösende Anruf von der Agentur kam, super, dann hat er gesagt, also Leute, ihr habt das so toll gemacht. Hier, High Five.
1: Schrecklich. <lacht> da hat man vorher schon lange gelernt. und dann. <lacht> ja, genau. Ja, verrückt. Aber... Wie, wie müsste man es immer nur so als, ähm, äh, als Agentur oder als... Ähm, wie hätte man es richtig machen müssen? Nur mal so als, als Schulungsmaßnahme äh, an, an Agenturen, wie sie... Halten.
0: Also du solltest natürlich unbedingt äh, die Foodstylisten und die Fotografen nicht einfach nur briefen, sondern deren Knowledge natürlich auch abziehen. Ja. Und das kannst du auch im Vorfeld machen und dann vor deinem Kunden glänzen mit diesen Sachen. Also ich war oft auch sehr überrascht, wie wenig die Menschen aus den Agenturen in den Fotostudios überhaupt über Essen wussten. Hm. So. Und ähm, da ist es schon toll. Ich meine heute, ich arbeite heute hauptsächlich, mache ich Kochbücher. Ich bin Kochbuchautor. Ich habe in den letzten zehn Jahren zwölf Kochbücher gemacht. Da arbeiten wir im Team und das macht auch den Erfolg aus. Also du kannst dir da echt was Tolles erarbeiten. Und ich weiß, dass die Werber tolle Ideen haben, tolle Slogans und so. Aber man kann trotzdem auch beim Food noch Schrauben drehen. Ja, Von klar. denen haben die keine Ahnung, müssen sie auch nicht. Ist gar nicht ihr Job. Aber so dieses äh, von oben herab, das war also wirklich schrecklich. Und irgendwann dachte ich auch, ne, habe ich auch keine Lust mehr zu.
1: Ja. ja, es gibt ja diesen, äh, diesen Satz, das Wissen eines Werbers ist äh, weit wie der Ozean und tief wie eine Pfütze. <lacht> <lacht> <Wenn> man, ne, <lacht> Sehr schön. Wenn man einfach so, so 80 Millionen Branchen be bearbeitet ja. und selbstverständlich hast du immer nur das ganz oberste Zuckerschicht. Ja, und alles, was dahinter liegt, die vielleicht nicht so süß ist, merkt,
0: ja. man, merkt man nicht. Und es geht aber nicht nur allein um, also ich möchte das nicht nur, die Agenturen sind da irgendwie blöd gewesen, sondern ganz oft ist es ja, auch, ist und ich denke, das kennst oder? du auch, auch die Angst vor des Kunden. Also, dass der eben auch auf jeden Fall alles so haben will, wie wir. wir machen das mit den Fähnchen, ne, wie wir es immer gemacht haben. So, und dieses, dieses Gemisch aus Angst und Doofheit.
1: Hat äh, viele schöne Dinge eigentlich verhindert. Ja, aber meine Erfahrung ist auch, dass es immer eine Charakterfrage ist. Und zwar, ich glaube, in jeder Branche. Also, ich, ich, also ich, du kannst jeden Job ja gut und schlecht machen. Also, du kannst ja jeden, fast jedes Handwerk ja auf das Level der Kunst heben, wenn du es richtig. Hier, du hast ja ein Buch darüber geschrieben: ne? Koch, Arzt. Ja. Und da, da ist es, du kannst auch immer, diese, auch Werber sind nicht alle gleich. Nee, was was faszinierend ist, es fallen immer die Idioten auf. Was, was wirklich die <lacht> ja. Werbung schafft, wie selten eine Branche, dass wirklich ausnahmslos die Vollidioten auffallen. Ja. Also bei... Selbst witzigerweise bei den Kochen, ich habe jetzt hier bei Netflix hier Tim Rauer gesehen, ja. der, den könnte man ja schon sehr unsympathisch finden erstmal und selbst den findet man eigentlich bei längerem Hinsehen auch irgendwie geil. Ja. Zu Recht und ja, zu, ja, ja klar, also ja. jemand, der sowas leistet, ist, ja. kann nur irgendwie gut sein, ja. aber der ist ich fand das ganz, ganz faszinierend, wie man, ja es ist da auch, naja, wie war es denn danach? Also weg mit den Agenturen, aber dann bricht ja auch erstmal viel
0: Geld weg, oder? Ja, und das war sowieso. Also diese erste Selbstständigkeit ins, in den Foodstyling-Bereich, die war natürlich toll. Die hat wahnsinnig gut funktioniert. Die war gülden. Ich habe einen kleinen Fehler am Anfang gemacht, vielleicht auch so ein Anfängerfehler. Ich habe nicht geschnallt, dass das ganze Geld, was da in zwei Jahren reinkam, nicht meins ist. Und nach zwei Jahren kam dann erstmals ah. die Steuer. Habe ich äh, hatte ich lang mit zu tun. Okay. <lacht> ähm, es ist so ein super Anfängerfehler, das wurde mir auch gesagt. Ich weiß nicht, ich bin voll reingetreten und hatte ja dann auch noch den Kredit. Und ähm, ja, aber äh, es waren gute Jahre. Wichtig ist aber eigentlich der Punkt, warum ich aufgehört hatte, bei Gruner zu arbeiten. Nämlich, weil man mich nicht hat schreiben lassen. Und weil ich glaubte, mhm. ich, ich hätte da ein Talent und ich könne schreiben. Und was habe ich dann zehn Jahre lang gemacht? Foodstyling in Studios. Mhm. Und... Das, was eigentlich die Motivation war, rauszugehen, habe ich dann so ein bisschen vergessen, aufgrund der ganzen Kiste, hol mal Geld rein, hol mal Geld rein, hol mal Geld rein. Mhm. Dann habe ich angefangen zu Slam. das war richtig gut. Äh, Poetry Slam, ich bin äh, auch in der Hamburg Poetry Slam Hall of Fame, äh, bin ich... Äh, oh, ja, 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 ja. Ich habe ich hab jeden Dienstag... Haben wir das noch ja Ich weiß es nicht, auf der Seite sicher, also ich habe jeden Dienstag den es werden die's da im Molotow, jeder erste Dienstag im Monat im Molotow gestanden. Immer im Anzug, ich war der Mann im Anzug. Ähm, und habe da meine kleinen Texte vorgelesen und mich ausprobiert vor Publikum. Ich bin dann damals auch äh, bei den höflichen Paparazzi gewesen. Es war ein Forum von, äh, wie man heute weiß, sehr vielen intellektuellen, geilen Leuten, die aus denen allen was Tolles geworden ist. Und das höflich mal. höfliche Paparazzi war toll. Christian Ankowitsch hat das gegründet, zusammen mit Tex Rubinowitz. Die beiden hatten diese Idee und die höflichen Paparazzi haben sich ursprünglich, das war einer Zeit, liebe Kinder, da gab es noch keine Blogs. Also da war Forum eigentlich die, die, die coolste Sache, die du machen konntest, um dich äh, auszudrücken und auszutauschen. Und bei den höflichen Paparazzi konntest du Texte online stellen zu verschiedenen Themen. Grundsätzlich war es erfunden worden, um Zufallsbekanntschaften mit Prominenten möglichst lustig äh, zu, nachzuerzählen. Darum hieß es auch Höfliche Paparazzi.
1: Die Idee ist ja im Knast. Es gibt
0: auch ein Buch da. Es gibt ein Buch mit diesen Prominenten Begegnungen. ist bei Eichborn erschienen. Wir Höflichen Paparazzi heißt das. Müsste es antiquarisch noch geben. Ja. Und dieses Forum war äh, ein toller Pool. Sascha Lobo kommt daher zum Beispiel das waren schon gute Leute, Katrin Passig, oh. die ganzen Intelligenzagentur-Leute saßen da rum. Das war eine spannende Zeit und wir waren alle noch so super jung und wir waren alle noch komplett unbelastet von irgendwelchen Karrieren und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich war damals schon da, der Mann für die Kulinarik, das war sehr befremdlich für die Leute da, aber sie haben mich Gewähren lassen und... Äh, also
1: der Mann im Anzug, der über Essen redet.
0: Der Mann im Anzug, der über Essen redet. Das waren so diese Zwischenjahre. Was hast
1: du da so erzählt? Genau. Also hast, Erinnerst du dich an irgendeinen einen kleinen Brot?
0: Ja, also, also viele der Geschichten aus den höflichen Paparazzi finden sich in meinem ersten Erzählband wieder. Dann natürlich noch mal überarbeitet, aber ich bekochte Wolfram Sieberg ist zum Beispiel, ist so ein Text, der in diesem Forum entstanden ist. Den hast
1: du mal gepostet auf dem Blog, oder? Kann ja, sein? zu seinem
0: Tod habe ich den dann veröffentlicht. Der war großartig. Ja, und den findet, also wie gesagt, es gibt sehr viele Texte aus dieser Zeit, finden sich eigentlich in Monsieur der Hummer und ich, meinem ersten Erzählband. Und das jetzt eigentlich ein schöner Bogen, weil dieser Erzählband, der ist 2009 bei Mayrisch erschienen. Ja. Da war ich neun Jahre selbstständig und hatte für niemanden auch nur eine Zeile geschrieben, weil es hatte keiner auf mich gewartet. Dieses Buch war der absolute Türöffner. Da drehte sich ein Schlüssel um zu den nächsten zehn Jahren und all dem, was ich seitdem gemacht habe. 2009 riefen die Redaktionen zum ersten Mal bei mir an und sagten, Kannst du über Essen schreiben, so wie in deinem Buch, aber für uns? Und so ging im Grunde dann meine dritte Karriere los, nämlich die des Foodjournalisten. Und ich konnte mir damit sehr viel Zeit lassen, ich konnte da wachsen, weil ich ja immer noch, wenn es knapp wurde, konnte ich immer noch Foodstyling machen. Aber ähm, jetzt war ich plötzlich im Schreiben drin. Meine ersten Kunden waren Lufthansa Exclusive, Penthouse, mein erster Text ist im Penthouse erschienen. Ja, das ist tatsächlich. Das
1: rum erzählen, das
0: ist. <lacht> genau, genau.
1: Gibt es die
0: überhaupt noch? Nee, ich, oder es ist, diese Lizenz wird, glaube ich, immer wieder gekauft und verkauft. Äh, keine Ahnung. Ja, so so fing das bei mir an und das baute sich mit den Jahren so ein bisschen aus und gleichzeitig passierten auch noch die Dinge, dass ich in die Ephilee-Redaktion gekommen bin, efilet magazin Deutschlands intelligentestes Foodmagazin oh. ist ja der Untertitel.
1: Echt? Und da arbeite
0: ich als, als Freelance-Journalist und Rezeptentwickler seit ähm, der zweiten Ausgabe mit. In die erste Ausgabe habe ich auf meinem Blog eine Plattkritik geschrieben, woraufhin Vijay Sabre, der Herausgeber, gesagt hat, ah, der Typ findet all die Sachen doof, die ich selber auch doof finde an der ersten Ausgabe. Den muss ich mal kennenlernen. Kein Scheiß. Und dann bin ich da vorbeigegangen und dann habe ich.
1: wieder so ein guter Chef.
0: Ja, man muss Glück haben mit den Leuten, denen man begegnet. Ja.
1: Ja, was, der, was hast du da geschrieben? Also ich,
0: fand's, ich fand die, also diese schnelle Tellerubrik fand ich unglaublich unappetitlich fotografiert und umgesetzt. Also, und ich fand. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Es waren zwei, drei Punkte. Nach diesem Gespräch hatte ich die schnelle Teller-Rubrik, <lacht> jetzt gerade am, am, nächste Woche erscheint Wohl, die 200 ne? schönsten schnellen Teller aus zehn Jahren. Und so lang währt unsere Zusammenarbeit. Und ich hatte zu diesem Gespräch eine Idee dabei. Und das ist sowieso was, was vielleicht auch wichtig ist, wann immer man sich irgendwo vorstellt, man komme möglichst nicht mit leeren Händen. Und ich hatte diese Idee zu dieser Deutschstunde. Ich wollte deutsche Gerichte ihre Geschichte erzählen und die Gerichte einmal nachkochen. Das ist eine Rubrik geworden, die ist auch die brennt in der Efilet seit zehn Jahren. Und irgendwie dachten wir nach fünf Jahren, so viele deutsche Gerichte gibt es überhaupt nicht. Aber wir sind immer noch super im Rennen und es fällt immer wieder was Neues ein, was noch nicht erzählt ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja auch neue Sachen dir ausdenken. Das ist ja dein Job eigentlich. Nee, da, da bin ich sehr, da, da bin ich der Traditionalist. Ich gehe den Sachen auf den Grund und ich schreibe dann aber auch, wo es vielleicht heute ein bisschen besser geht. So, ah. Ja. <lacht> genau. Und das war also die Zusammenarbeit mit der e -Filet. Und dann resultierten daraus auch das erste Kochbuch. Es gab nämlich schon mal ein schnelles Teller-Kochbuch. Von dir, oder? Ja, auch von mir. Genau. Das waren so die ersten 70 Teller irgendwie. Und dann haben wir ja noch ein. Wie viele Kochbücher hast du eigentlich gemacht. jetzt geschrieben? Zurzeit sind es zwölf eigene und drei Fremdarbeit also drei Auftragsarbeiten, aber zwölf eigene Kochbücher, ja. Ist das dann
1: eigentlich Ghostwriter-mäßig? Nicht die wirklich.
0: Ernten? Also wenn du hinten reinguckst in die Bücher, ich kann das ja ruhig sagen. Ich habe für Tim Melzer Heimat geschrieben und ich habe für Tim Melzer Greenbox geschrieben. Und ich habe für. Die Dudus in Berlin, das ist eine vietnamesische Familie, die haben zwei Restaurants, die machen so einen supergeilen Style, Vietnam, Japan, Peru und all diese Strömungen haben sie übrigens in der Familie, das ist nichts kreiertes und denen habe ich das Dudu-Kochbuch geschrieben, auch eine schöne Arbeit. Da war ich eine Woche mit denen unterwegs in Berlin und habe bin in, in eingetaucht in deren Leben und habe deren Familiengeschichte erzählt. Das sind wirkliche wunderschöne Jobs. Ja, meine eigenen Bücher, zwölf Stück. Und äh, ja, ich bin, ich bin stolz auf jedes meiner Kinder, das da im Regal
1: steht. Aber du hast auch echt oft den Verlag gewechselt, ne? Also nee. re relativ, oder? Ich
0: halte Verlagstreue für ein hohes Gut, ähm, in der Literatur habe ich den Verlag genau. nie gewechselt. Also ich habe alle, meine beiden Erzählbände und der Roman sind bei Meirisch erschienen. Auch die Philosophie des Kochens, die ich als Herausgeber betreut habe, die ist auch bei Meirisch erschienen. Ich habe zwei Kochbuchverlage. Ah. Und zwar den Christian Brandstetter Verlag, mit dem ich überwiegend und hauptsächlich arbeite. Und den Höcker Verlag, mit dem ich zwei auch extrem erfolgreiche Bücher gemacht habe. Und am Anfang war das nicht sehr glücklich, ähm, weil der äh, Niki Brandstetter war nicht begeistert, als ich plötzlich bei ein Buch veröffentlichte, weil er mich schon gern als Hausautor gehabt und gesehen hätte. Und dann habe ich das aber gemacht und später rausgefunden: so doof ist das gar nicht. Das also glaube ich du, nämlich auch. Der, bei dem ich gerade kein Buch mache, wird immer nervös und das ist eigentlich eine gute Position hält die Liebe frisch. Das hält die Liebe frisch <lacht> und jung. Da
1: wird auch nach zehn Jahren noch gewohlt bei jedem Buch. Das ist wirklich schön. Ah ja, super. Und äh, merkst du da einen Unterschied auch? Also wie, was ist ein guter, also du bist ja vom, ich könnte mir vorstellen, jetzt so ein Kochbuchverlag oder das Lektorat geht da völlig anders ran als ein an, an Bildristikwerk. Also wie ist die? wie unterscheidet sich da die Arbeit? Also eine, eine Kochbuchlektorin muss wirklich eine Menge drauf
0: haben. Die muss ein Verständnis haben für Rezepte. Die muss sehr akribisch arbeiten. Die guckt immer Stimmen da oben, die Zutaten in der Reihenfolge, wie sie im Text erscheinen. Ist das alles verständlich? Vor allen Dingen, aber lasse ich natürlich auch bei meinen Kochbüchern, dafür bin ich bekannt geworden, das Schreiben nicht. Das heißt, bei mir gibt es immer super viel zu lesen. Weil ich sehr schnell festgestellt habe, Leute kochen, das gibt auch eine Untersuchung, im Schnitt aus einem Kochbuch drei Rezepte nach. Ja. Das heißt, wenn ich heute sage, ein modernes Kochbuch, und ich habe damit sehr früh angefangen, muss ein Buch sein, das in der Küche und auf der Couch gleichermaßen funktioniert. Darum gibt es bei mir immer super viel zu lesen. Und ich habe das große Glück, dass ich zum Beispiel bei Brandstetters habe ich eine Lektorin, eine Kochbuchlektorin, die aus der Literatur kommt. Mhm. Das heißt, die kann sich, die findet sich in dieser Welt gut zurecht. Else Rieger, die macht aus meinen guten Büchern bessere Bücher.
1: Ich finde das ja ganz faszinierend, du hast mich da auch ein bisschen ein Stück weit versaut, weil ich das jetzt bei anderen Kochbüchern total vermisse. Hm. Ich habe jetzt zum Beispiel ich, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel von, von Träubner Brot hm. also das ich halt gern Brot. Mhm. Und da gibt's so es so Brose, die heißen dann Waldviertler Jausenleiber. Weißt du, was ja erstmal ein geiler Name ist. Ja. Und dann denke ich, jetzt, da würdest du jetzt echt mal gerne wissen, warum das so heißt. Ja. Und es steht da aber nicht. Ja. Das macht mich jedes Mal total irre. Und, und das vermisse ich jetzt lustigerweise. ist mir jetzt auch bei anderen Kochbüchern oder Rezepten so aufgefallen, dass ich jetzt das Bild habe. Ich habe den Namen, der meistens keinen Sinn macht. Und da fehlt einem die Geschichte und es nervt mich total. Und deswegen muss ich echt sagen, das, das fand ich immer so eine, so eine Handschrift bei deinen Büchern. Das bin mhm. immer gerne. Also ich, ich weiß, dass ich ich glaube, welches war das? Ich weiß es nicht mehr. Also eins, ich glaube auf die Hand sogar oder nee das, ja. nee. Und da da habe ich das habe ich teilweise so durchgelesen. Also da habe ich gar nicht so richtig viel draus gekocht, um ehrlich ja. zu sein. Aber ja, ich habe es genau. einfach halt gelesen. Da ja. so, dachte ich mir, okay, das ist, das ist tatsächlich. Deswegen finde ich das einen guten Punkt, mit in der Küche oder ja. im
0: Wohnzimmer. Und ich habe auch von Anfang an versucht, mit jedem Kochbuch Welten aufzumachen. Ja. Also zum Beispiel mein Open Air. Das ist, eigentlich ist das ein Campingkochbuch. Aber was wir daraus gemacht haben, ist, wir sind mit dem Bulli.
1: Ey, auf die Idee bin ich ja wahnsinnig stolz, ne? Das, ja, das, das muss man jetzt mal erklären. Das heißt, das heißt, das nennt der Mann Arbeit jetzt, ne? Jetzt ja, genau. erklär mal. Ne? Ja,
0: wir nennen es Arbeit, <lacht> genau. Da sind wir mit dem Bulli von Rosskilde am Anfang des Sommers drei Monate lang durch Europa gefahren und haben ähm, sechs Festivals in fünf Ländern besucht und sind dann unten in Kroatien beim Festival rausgekommen. Und wir haben dieses ganze Kochbuch. On the road gemacht. Mit den Erzählungen, mit den Bildern. Wir haben für die Leute gekocht, haben zum Teil mit auftretenden Künstlern gekocht. Wir haben zu den zwei deutschen Festivals, die wir drin hatten, Summer Jam mit und. Mit den
1: Künstlern gekocht, das ja. ist ja mega. Aber ja. Wie, wie, wie geht das?
0: Du, wenn du, also als wir das Buch gemacht haben, haben wir vorher, ähm, das hat vor allen Dingen Daniela Haug gemacht, die Producerin, die hat vorher natürlich mit den ganzen Festivals gesprochen und wir waren immer auch Backstage. Ah, und Och, und, und ja da, geht äh, da geht das natürlich da geht das natürlich gut. Hawk, und wir hatten zwei...
1: Jeder braucht so jemanden.
0: Ja, wir <lacht> hatten zwei deutsche Festivals, weil bei den beiden Festivals wusste ich, wo der Wasserhahn ist, wie alles funktioniert. Das sind meine Home-Festivals und das war äh, Summer Jam in Köln und Melt.
1: Gehst du aber auch super professionell an die Sachen ran dann, ne? Ja.
0: Ja, das muss sein. Und bei Melt und Summer Jam, da war es halt so toll, wir konnten jeweils unserem Freundeskreis ähm, zu diesen Festivals delegieren und hatten so ohne Probleme auch Leute für die Großen aufbauten. Wir haben ja Grillpartys fotografiert ohne Ende ja. und ähm, da mussten wir dann nicht noch mit Model-Releases rumspringen, sondern hatten einfach unsere Leute dabei.
1: Krass. Also ich, ich muss dazu, ich bin drauf gekommen auf dieses äh, Buch, weil ich bin zufälligerweise der Nachbar von dir, ja? ja. Also nur so für den geneigten Hörer. Und äh, ich, ich weiß nämlich, gar nicht, so,
0: ob wir das verraten dürfen. Oh, weiß, weil, ich will, ich will weil keiner... Stichwort Brot neulich hat äh, hast du hast du äh, Teig äh, äh, sauer Sauerteigansatz äh, verschenkt äh, <lacht> an die Hausgemeinschaft. Das fand ich ganz bezaubernd. <lacht> ja, das
1: ist, ich glaube, das ist, glaube glaub ich, so eine Sache. da merkt man, jetzt ist man alt. <lacht> ich finde nicht. Jetzt ich glaube, ist wenn man, man Sauerteig verschenkt, ist, ist das, da hat man so Rock'n'Roll offiziell in den Nagel gehängt. Wenn man so ah, das. ich
0: wüsste nicht. Nee, 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 nee. dann geht es erst richtig los. Neue, andere Ebene.
1: Ich fand es aber auch ganz geil. Nee, was lustig ist, das kann man, man immer mit Leuten über Brot in Geschmack. Nee, was ich sagen wollte, ich, äh, ich bin darauf gekommen, also ich habe ich hab dich erwischt, als du das angefangen hast zu so produzieren, als ich glaube, der gesamte Flur vollstand mit. Weber-Produkten. Mhm. Ich ja. bin ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, deswegen gleich Namen. Ja. Und also wirklich die abgefahrensten Grill-Equipment-Geschichten, ja. die, die ich noch nicht mal im Baumarkt oder wo das sonst so rumsteht, gesehen ja. habe. Und jetzt, was, was ist mit dir los? Also im Lotto ja. gewonnen? oder ja. was ist passiert? Ja. Also, wie, wie macht man sowas? Ich ja, man macht
0: halt ein Kochbuch und ähm, es gibt Kochbücher, die funktionieren ohne Sponsoring. Zum Beispiel auf die Hand war ohne Sponsoring das Märchenkochbuch sowieso. Und es gibt Kochbücher, bei denen brauchst du Unterstützung. Und Open Air war garantiert so eins. Also erstens mal wollten wir mit mit sauberem, gutem Geschirr arbeiten. Unser, unser Star war tatsächlich ein portabler Grill, den wir ähm, dann auch sehr gerne in Szene gesetzt haben, weil das einfach ein Produkt ist, was Hammer ist. Und das hat äh, eben diese Reise auch super mitgemacht und überstanden. Wir hatten von Coleman einen Tisch, den man verschieden falten und stellen kann, als langen Tisch für viele, als Kochbank im Dreieck. Sensationelle Sachen, die haben wir uns natürlich sponsern lassen. Und wir hatten einen Hauptsponsor und das war Pappstar. Und Pappstar ja. war nämlich der einzige Anbieter in Deutschland, damals, als wir das Buch gemacht haben, zumindest, ähm, der ähm, recycelfähiges Grillgeschirr äh, im Angebot
1: hatte. Ach, Tatsache? Ja, weil die sind das. für mich so als... Besonders ja, heute gibt es auch schon viel... marke bekannt. Genau,
0: aber die haben früh diesen grünen Punkt erkannt und die waren auch happy, dann uns zu treffen, weil das ist ein altes Familienunternehmen und gediegener gesetzter Mittelstand. Die haben sich natürlich gefreut, in so ein tolles Road-Thema reinzukommen und so hatten wir da alle was von, ne?
1: Ach, das ist ja, du, ich erinnere mich noch, du hattest so einen tollen Satz. Also ich habe dich dann gefragt, da warst du gerade mit dein, deinem Team da auf, und packtest da die Grills ein. Und der Satz beim Rausgehen war, wir möchten dem Thema Festival ein wenig die kulinarische Würde zurückgeben. Ja, genau, das ist tatsächlich mein Ansatz <lacht> gewesen. Ich weiß nicht, wie das, wie das, das gelungen ich einen ist. Das Satz. Ja.
0: ja, also das ist der Sinn des Buches, einfach aufzuzeigen, dass du auf dem Campingplatz, auch auf dem Schiff, Egal wo, du bist, es gibt keine Entschuldigung für kulinarische Verlotterung und ich finde schon gar nicht, wenn man die schönste Zeit seines Lebens verbringt, nämlich seine Freizeit mit Freunden oder der Familie, ausgerechnet dann irgendwie das Level zu senken, ich sehe das nicht ein und hoffe, ich habe mit dem Buch bewiesen, wie es eigentlich echt super easy geht.
1: Ja, also meine, meine Festival-Erinnerung, was das Kochen um Festival angeht, ist, dass irgendwann mal das Sicherheitsteam kam äh, zu unserem Grill. Also ein Kumpel hat gegrillt mit einer ungefähr einen Meter hohen Benzinflamme. Ja. Und, und dann so, hey, macht jetzt sofort das Feuer hier aus. Und, so, und wir gucken uns so irritiert um, wie so wie da liegen noch unsere Würstchen drauf. Und dann gucken die so mitleidig und so, oh Gott, ihr esst das noch? <lacht> das war so beide.
0: Mein, mein absoluter Tiefpunkt habe ich erlebt beim Summer Jam in Köln. Da waren so sechs Jungs am dritten Tag, die hatten nichts mehr. Die haben Raviolidosen und mit Brennpaste eingestrichen. Nein.
1: Und dann auf dem Grill angezündet. Das, das, ist, das ist groß. Heavy Metal. Explodiert ja. das nicht?
0: Nee, nee, war ja offen.
1: Ach so, die war, das, ist, das ist gut. Ja. Ja, aber wie, äh, sag, das Thema Schreiben, hast du dir das kam das von selber oder hast du das irgendwie auch dir irgendwo ange. Das kam so einfach. Ich glaube, dass Eine Ausbildung ein, gab es dazu. Nee, da gab es keine Ausbildung. Ich glaube, dass ich ein Talent dazu immer schon
0: hatte. Neulich war auf, ich war auf Lesereise neulich und in meiner Heimatstadt und dann tauchte plötzlich meine Deutschlehrerin aus der siebten Klasse auf ähm, und drückte mir mein Aufsatzheft in die Hand von damals. Und ich sage, wo haben Sie das denn her? Und er sagte sie, das habe ich aufgehoben, weil ich immer wusste, dass ich irgendwann Ihnen das mal auf einer Lesung überreichen kann. Das fand ich bezaubernd. Wow, aber es war ein weiter Weg, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte zwar ein bisschen schreiben sicher und habe ein Talent zum Erzählen gehabt, aber Schreiben ist wie jede andere Disziplin. Du brauchst Unmenge an Fleiß, Übungen reinstecken und Technik, ich habe Tonnen geschrieben in meinem Leben. Hm. Ich habe das ganze Internet voll geschrieben. Erst bei den höflichen Paparazzi, später im Blog, meinem ersten Blog, dem Herrn Paulsen, sein Kiosk, bei Antwill noch. Und ich schreibe heute, ich schreibe jeden Tag Seiten. Also ich, ich höre überhaupt nicht mehr auf. Dann wirst du besser. Und dann hast du natürlich auch immer Leute wie so ein Lektorat, das dir hilft. Und mit der Zeit wirst du sattelfester, aber es ist ganz lustig ich habe bis heute minderwertigkeitskomplexe, dass ich habe ein Thema, ich kann schreiben, aber ich habe nie irgendeine Ausbildung in die Richtung genossen und darum habe ich kein Text an keine Zeitung, an kein Magazin verlässt mein Haus, ohne dass meine eigene Lektorin, die ich frei beschäftige, das gelesen und, äh, korrigiert hat. Ach echt? Wie ja, also es gibt, ich habe eine eigene Lektorin, die die macht in ihrem, die ist frei, die macht auch tausend andere Sachen, die ist auch Übersetzerin, die hat die Bowie-Biografie äh, übersetzt, die jetzt gerade rausgekommen ist. Krass. Ja, äh, Friederike Moldenhauer heißt sie. Und ähm, kein Text geht in eine Redaktion, ohne dass er durch ihre Mangel gegangen ist. Das ist natürlich sehr schön für die Redaktion, weil die Dinger sind dann da, da sitzt jedes Komma, da ist nichts mehr dran zu wollen. So und das ist, das kostet Geld, aber das ist etwas, was ich mir und meinen Kunden einfach
1: gönne. Die Idee bin ich noch nie gekommen. Das finde ich auch äh, sehr gut. So, ähm, ich habe ähm, noch mal eine Frage zu dieser Kochausbildungsgeschichte. Ich erinnere mich da an eine Anekdote, die würde ich gerne nochmal hören. Und zwar dass wir die, dass der deutsche Jamie Oliver gesucht wurde von einem Fernsehsender. Ja, das ist richtig. Erzähl die doch mal. Ja, das, das
0: legt sowieso den Grundstein für, für, auch für sehr viele Dinge. Ähm, das war, glaube ich, 2006. Da suchte, äh, MME hieß die Produktionsgesellschaft damals, die suchten händeringend den deutschen Jamie Oliver, weil Jamie rockte gerade total. Und sie haben gesagt, sowas müssen wir doch auch für Deutschland installieren. Da gab es ein Casting, das ging sehr lange. Und am Ende dieses Castings waren zwei junge Männer übrig. Und das war Tim Melzer und das war ich. Wir beide waren übrig. Und unsere Bänder sind dann in alle Rundfunkanstalten, in alle TV-Sender geschickt worden. Und der MME sagte damals, Stefan, das wird groß. Wir machen dich zum Günther ihr Hoch Hatte damals auch
1: schon mal einen Anzug <lacht> Ja,
0: ich war also zumindest damals auch schon. Also wenn man Tim und mich auch heute nebeneinander stellt, fällt da schon auf, äh, ja. ein, 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 dass das einfach ein anderer anderer Spirit ist. Und äh, die dachten eigentlich, die Sender entscheiden sich für mich. Alle Sender haben sich ausnahmslos für Tim Melzer interessiert. Und so wurde ich dann eben auch ein paar Jahre später auch so ein bisschen der Mann hinter Tim Melzer und habe eben zwei Bücher mit ihm produziert und für ihn gemacht, so ähm, für ihn geschrieben. Und das war das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir sind uns zugeneigt bis heute. Wir haben dann irgendwann aufgehört, miteinander zu arbeiten, ähm, weil ich einfach mit meinen Kochbüchern so stark auf den Markt gegangen bin, dass wir auf diesem Sektor Konkurrenz wurden und uns dann gemeinsam äh, entschlossen haben, diese Zusammenarbeit dann nicht fortzusetzen. Wir sind einander aber heute noch freundschaftlich verbunden. Und ich hatte dann, und das findet man heute auch noch manchmal, wenn man besonders tief krabbt, ich hatte eine Sendung auf RTL im Mittagsmagazin. Drei Minuten, immer mittwochs. Im Wechsel mit Tom Stromberg. Herr Stromberg also für den Süden und ich dann alle zwei Wochen mittwochs für den Norden. Das war Vorkochfernsehen, der übelsten Sorte, also es war wirklich so, mit einer Kamera gedreht, es war wirklich traurig. Und nonstop in den Topf. Trau Und ich war ein, ein zittriges Nervenbündel, war damals überhaupt der Aufgabe nicht gewachsen. Großartig, gibt's, kann man sich noch angucken. Und am Ende dieser Sendung musste ich immer den Satz sagen, kochen Sie es gut.
1: <lacht> <lacht> oh da kotzt da oh, das Text der <lacht>
0: Das kam Karte vom Produzenten oder ja, genau. ist, okay. kochen, kochen Sie es gut. Da muss ich immer sagen: so, Die Rezepte finden Sie wie immer auf rtl.de. Kochen Sie es gut.
1: Das ist ja absolut
0: fürchterlich. Ja, das ist absolut fürchterlich, das stimmt. Und ich wurde, ich wurde trainiert, weil das, der Witz war, damals konnte ich. Heute kann ich das alles. Damals konnte ich das nicht. Ich konnte nicht kochen und reden. Also ich konnte entweder sehr schön kochen oder sehr schön den Leuten was erzählen.
1: Ich habe mich mal beim Grillen erlebt, das ist wirklich so. Das ist auch heute noch ja, ein bisschen so.
0: Genau. Und damals <lacht> konnte ich das also überhaupt nicht und da habe ich ein Training bekommen und zwar hatte ich das gleiche Training wie den gleichen Trainer, den auch äh, Verona Poth heißt sie heute, ne damals äh, noch Feldbusch, ja. Die, ja. das war ihr Trainer und der kam rein und hat gesagt... Ich habe die Feldbusch hingekriegt. Ich schaff auch dich. Das ist das.
1: Ist, geil, das ist auch die Sixtinische Kapelle des, des Personaufbaus. Sensation. Die ist, geil, kochen sie es gut. Ich muss gerade an Bäckerei-Junge denken. Die haben ja auch so ein, die hatten mal so eine Phase, so eine ganz schlimme. Die machen sie Gott sei Dank nicht mehr. Da hat, da hatte, hast du gemerkt, dass wirklich jeder Mitarbeiter so ein auswendig gelerntes Sprüchebuch hat irgendwie. Oh, schlimm. Die haben dann immer zu verabschieden guten Genuss gesagt. Ja. Oder möchten Sie es? Und ich habe dann irgendwie, kam dann rein und ich hätte gerne zwei Mettbrötchen. Also, möchten Sie Ihr brötchen gleich hier genießen? Ja. Also, sag mal, willst du mich verarschen? Was ist los mit dir? Also ist, so redet doch kein Mensch. Also, das war aber auch so eine lustige Phase. Ja, dann
0: haben sie dir das Brot in die Hand gedrückt und gesagt, bis morgen dann.
1: <lacht> ja, das ist also Ich weiß auch nicht, also warum, aber aber ich habe ja. in
0: dieser RTL Kochen Sie es gut Zeit habe ich mal meinen Bruder besucht, der damals in Freiburg studiert hat, der in einer studentischen WG lebte und ich klingel an der Tür, ein junges Mädchen macht auf, guckt mich an, guckt mich so zehn Sekunden lang an, dreht sich dann rum und ruft in den Flur, Leute, ihr glaubt's nicht, da draußen steht der Kochen Sie es gut.
1: <lacht> oh Gott ja das ist ja das ja das, das da wird man berühmt dann ne? ja also, vor einigen
0: Studenten können halt auch irgendwie mittwochs um zwölf scheinbar Fernsehen gucken
1: überraschend. <lacht> überraschend war nicht naja aber ach, das ist ja ich meine jetzt bisher also so als Außenstehender kann man die ja kaum äh, oder wirklich das macht einen ja depressiv die auf Facebook zu folgen weil äh, das ist ja wirklich nur so oh jetzt bin ich hier da eingeladen und ich mein dein Job besteht darin äh, hervorragende Restaurants zu testen und ich hätte was mich äh, noch mal immer interessiert hat, du wirst dann eingeladen und schreibst was oder wie also passiert da, das? da muss
0: ich jetzt mal widersprechen mein genau. Job besteht nicht darin äh, in Restaurants eingeladen zu werden oder Restaurants zu testen ähm, das Restaurant -Testen ist ein Teil meiner Arbeit ich bin Restauranttester für die Süddeutsche Zeitung. Ähm, wir sind eine Gruppe von sechs Leuten. Das heißt, ich bin alle sechs Wochen dran. Ich mache hauptsächlich Norddeutschland. Erlaube mir aber auch, auf Reisen überall aufzuschlagen. Mhm. Diese Tests sind immer anonym. Diese Tests sind immer, ich bezahle die volle Rechnung. Ich gebe sehr gutes Trinkgeld und gehe dann nach Hause. Und die Leute wissen bis zur Veröffentlichung nicht, dass ich überhaupt da war. Also, ähm, das ist ganz streng reglementiert. Mhm. Und nun bin ich natürlich mittlerweile ein bisschen mein Gesicht ein bisschen bekannter geworden. Ähm, wir schaffen es dennoch immer wieder. Auch ähm, ich gehe immer mit Katrin, meiner Frau, und wir sehen aus wie ein verliebtes Pärchen am Jahrestag. Das ist unsere große Nummer. Und dann denken wir alle: Ja, das ist ja Paul, aber der ist ja hier. Das ist ja heute, das ist ja nett heute. <lacht> ich arbeite auch seit Jahren mit den gleichen Teams, fällt mir gerade auf. Ich habe mir darüber nur noch nie Gedanken gemacht.
1: Das ist dann auch ein ganz schön frauenstarkes Team dann um dich, ne?
0: Ja, interessanterweise. Ich komme ja jetzt auch in das Alter, wo ich äh, öfters gerade auf Podien ähm, kollektiv als alter Weißer Mann <lacht> mitbeschimpft werde. Äh, ich ertrage das tapfer, ich verstehe die Intention. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich in einem wirklichen Matriarchat arbeite. Also es ist wirklich, ich bin umgeben von Frauen. Ich habe mal aus einem Anlass, nämlich die Philosophie des Kochens im Mayrisch Verlag erschienen. Da war auch dem neuen Feminismus zu wenig Frauen im Buch. Und da bin ich dann auch mal durchgegangen und habe festgestellt, dass ich eigentlich nur mit Frauen arbeite in meinem Beruf. Also auch selbst als Journalist, die Kochbücher, die ich bespreche, sind meistens von Frauen gemacht. Ähm, in den Verlagen sind nur Frauen. Die Stylistinnen, die meine Bücher schöner machen, sind Frauen. Ähm, der einzige Mann in meiner näheren Umgebung ist mein Lieblingsfotograf, mit dem ich sehr viel mache, Andrea Tode. Und Andrea heißt auch noch Andrea. Er <lacht> ist aber ein Mann, hat italienische Wurzeln, daher kommt das. Und äh, tatsächlich sind wir da aber auch oft allein auf weiter Flur, ja.
1: Ja, du, hör mal, ich sehe gerade, wir reden schon überraschend lange. Wenn jetzt jemand überlegt, ich träume jetzt davon, Auto zu werden oder Gastro zu machen oder irgendwie selber, ich schleppe einen Traum mit mir rum und mache den oder will den machen, ich mache es aber nie. Also ich schleppe das seit Jahren mit mir rum. Was würdest du demjenigen sagen?
0: Ich bin unheimlich dafür, dass man äh, seine Träume verwirklicht und zwar nicht als Poesiealbumspruch, sondern als Aufforderung, an als Relevanz im Leben. Wir verbringen ja den meisten Teil unseres Lebens mit und bei der Arbeit. Und ich glaube, dass nur erfolgreich ist, wer auch für seine Sache brennt. Du hast ein bisschen Talent, du hast ein bisschen Glück, aber ganz wichtig ist auch Fleiß. Und wenn du Fleiß und Talent verbindest und du dafür brennst, dann kannst du ja alles erreichen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wir haben das große Glück, wir sind gesegnet. Hier kannst du schon eigentlich alles machen und werden, wenn du nur willst und wenn du fleißig bist. Darum würde ich immer dazu raten, das zu machen. Und was ich aus meinem Lebensweg empfehlen kann, ist, ich finde Handwerk nicht schlecht. Es muss nicht jeder... Studieren und studieren, und plötzlich ist man 30 und dann muss man, fängt man überhaupt erstmal an, in ein Berufsleben zu gehen. Das ist äußerst strapaziös. Das bringt uns alle nicht weiter, äh, ein Handwerk zu machen und vom Handwerk ausgehend sich weiterzuentwickeln. Das ist eine super Sache. Du hast immer dieses Vertrauen, egal was ist, ich kann ja das eine. Mhm. Außerdem hast du es schaffen gelernt nebenbei. Ja. Und dann kannst du rumspinnen. Und es geht für fast alle handwerklichen Berufe. Geht irgendwie noch ein weiteres
1: Türchen auf. Du, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Dann, äh, ja, dann machen wir aus. Dann gerne das. Dankeschön. Bis das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Bis nächste Woche.